0: Ich glaube, ich kenne fast alle von euch. das ist mega schön. Ich muss rasch, äh, so. Es freut mich riesig, wieder mal bei euch zu sein nach äh, doch sehr langer Zeit. Und es ist mir eine große Ehre, sich den Abschluss von der David-Serie machen. Darf. Und ich habe bei der Vorbereitungen ich merke, dass ich eigentlich gar nicht so eine wahnsinnig große Ahnung vom David habe. Ich bin so eher so ein Neutestamentler-Paulus-Freak, wo einfach all die Paulusbriefe briefe lesen und verstehen. Und es hat mir mega gut da wieder mal so ins Alte Testament einzutauchen und ein paar von euren Predigten zu lesen, die wir gemacht haben zum Thema. Und ich fühle mich jetzt doch relativ ready, zum äh, den Abschluss zu machen. Und ich will anfangen mit einem mega nice Detail. Habt ihr gewusst, dass der David einer von besten Besten bezeugte, dokumentierten Könige aus der Antiken ist. Das ist völlig verrückt, Es gibt wirklich von praktisch keinem König, nicht einmal von assyrischen Großkönigen oder also Sanherib zum Beispiel, für die, die einen Ahnung haben, von den Assyrern von von und so, das ist der ober von dem, hey, sogar von dem sind so private Geschichten, wie wir sie vom David haben, so nice Geschichten über Bazebas und seine Kinder und wer mit wem und wirklich so das Zeug, das ist dort nicht überliefert und das ist mega, mega, mega wertvoll, oder? Weil am David, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer es beim Wetter vorher gesagt hat. Anhand von David können wir mega viel lernen, weil uns einfach seine Geschichte so mega nice überliefert ist. Sogar der Schluss von seinem Leben. Und um der Schluss, wie der David seine letzten Tage verbracht hat, besser gesagt, um den letzten Fail von David im seinem Leben, würde ich jetzt mal sagen, soll es heute gehen. Und ich möchte anfangen mit einer Geschichte aus meinem eigenen Leben. Und zwar hat mich die so ein an die Schlussgeschichte von David erinnert. Und zwar bin ich als Teenager, ein bisschen älterer Teenager so, 16, 17, sind wir immer zu dritten gezogen. ich und zwei Kollegen. Und wir haben miteinander den Glauben gelebt. Und wir sind alle so ein bisschen ähnlich begabt gewesen. Wir haben alle Gitarre spielen, wir haben alle gut reden, wir haben auch ein grosse Röhren gehabt. sind so ein bisschen die Leitertypen. Gewesen. Also weißt, so wenn einer von uns gesagt hat, ach komm, wir machen das, dann sind immer ein paar Leute gekommen und haben dann... Äh, Stimmt etwas mit dem Mikrofon nicht? Hören Sie mich trotzdem schon? Es sind immer Leute, die haben gesagt, oh ja, ich mache auch mit, oder? Also wir sind so das Trio, das miteinander am Gini rumgesäppelt war und äh, auch im Glauben unterwegs war. Und dann sind wir mal in ein Lager gegangen miteinander. Und in diesem Lager. Der Sinn des Lagers war, dass sich, dass sich ältere Leute aus anderen Gemeinden in Junge investieren. Also die haben extra Leute eingeladen, die sich gefunden haben, ja, die haben jetzt noch ein bisschen Potenzial. Mal schauen, vielleicht kann man die ein bisschen fördern. Vielleicht gibt es aus ein von denen dann Theologiestudenten. Wer weiß? so ein bisschen. Das war der Sinn des gewesen. Und ich bin natürlich dort an und dachte, wow, mega cool, jetzt endlich. Da hat einer erkannt, wie wichtig und cool ich bin. Und die tue mich in das Lager in, äh, einladen? Und dann ist etwas mega Unangenehmes passiert. Und zwar... Haben die Leiter von dem Lager einen von meinen Kollegen viel, viel cooler gefunden als mich? Und die haben dann einfach gefunden, hey, also das, sind, das ist auch so ein charismatisch zu und her gegangen, dann haben die da Bilder für den und was Gott alles Großes mit ihm vorhat. Und ich, ich und andere Kollegen sind so ein bisschen nebenan gestanden und haben gedacht, ja, okay, hey. ist all der Krasse und wir sind jetzt vielleicht nur mit Handlangerei Gottes Reich? Mist. Und es hat irgendwie weh da. es hat aber auch gut da, muss ich ehrlich sagen. Also auch zu merken, die Welt dreht sich nicht nur um dich. Aber, warum ich die Geschichte erzähle? Wenn man die Bibel liest und die verschiedenen Könige, die in der Bibel vorkommen, dann könnte es einem manchmal auch so gehen wie mir und meinem Kollegen. Da gibt es einen von Könige, Königen, Der David, der wird völlig gehypt, übertrieben, wirklich übertrieben. oder? Der, der kommt x Seiten in der Bibel über mit Teilweise nicht wahnsinnig spannende Geschichten aus seinem Leben. Und irgendeiner hat gefunden, es ist wichtig, dass man all die Geschichten aufschreibt. Und andere Könige, die sind, die sind nicht weniger cool und nicht weniger gut. Und von denen gehört man fast nichts. Oder? So das Paradebeispiel ist der Josiah, das war auch ein ganz super König. Und der hat irgendwie eine Seite bekommen. Und der David, x Seiten, oder? Und im Neuen Testament, wenn es um den David geht, dann steht, der David ist ein Mann nach dem Herz von Gott gsi oder? Das ist so, so ich meine, das ist so, wenn du überlegst, was von den de Titel oder, wo kannst du überkommen? ein Mann nach dem Herz von Gott, ich meine, das, das ist ganz weit oben, oder? Das, sind, das ist, also ist wirklich eine riesige Ehre, die dem David zuteil wird, und wenn man das liest, fragt man sich, warum ausgerechnet der David? Warum der? Warum zum Beispiel nicht der Manasseh? Wer von euch kennt den König Manasseh? Wer weiß, ob das ein good guy oder ein bad guy war? Dann? Also... In der biblischen Darstellung war ein absoluter gsi, <lacht> Aber das Spannende ist, ich habe eine Vorlesung an der Uni Zürich bei so einem Rabbiner. Also wir haben so Jü jüdische Studien. Und da hast du wirklich erstmal so einen echten Rabbiner vor dir, der dir eine Vorlesung macht. Und der ist mega Fan von Manasse Und das haut dich wirklich hinaus. Der kommt und sagt: Weißt du, der Manasse der ist der beste König, den Israel je hat. Der, der Manasse ist König geworden mit Zwölfen, als kleiner Golf. Er war 55 Jahre lang König. Gewesen, und hat eine mega schwierige Challenge gehabt die Assyrer die haben gerade die Hälfte von seinem Land geklaut und er ist noch König gsi und Assyrer und Ägypter da oben sind die Assyrer auf der Landkarte unten die Ägypter die haben die ganze Zeit Streit. und in der Mitte ist Israel oder und det ist der Manasse als König voll challenged oder und er hat es irgendwie geschafft zu vermitteln zwischen diesen zwei großen Reichen hat eine mega coole Idee gehabt gesagt ich baue eine fette handelsstraße und handle wir auch auf und ab und dann haben die Ägypter und die Assyrer die schaffen die mit zusammen und und, äh, und, und durch das, dass ich die Handelsstraße durch mein Land habe, bin ich mega wichtig und keiner greift mich an. Und auf jeden Fall, der Prof der ist völlig Fan von Manasse und sagt: der Manasseh, der müsste eigentlich der König sein, der wo, wo den Titel überkommt, kam, hat nach dem Herz von Gott. Weil das ist so ein guter König sein. Ich meine Kleine Details, oder Monast hat sein ganzes Volk zum Götzendienst verführt und hat überall irgendwelche Heiligtümer aufgebaut. Aber der Rabbiner sagt, das ist wichtig, weil er hat, müssen, der hat mit Assyrern und so Frieden und so, der hat das müssen machen, weil es halt politisch einfach gerade an der Zeit war. Und da kann man sich schon die Frage stellen, oder? Warum, warum ist genau der David der wo so gehypt wird und nicht der Manasse. Warum ist der Blick so von der Bibel so fest auf den David gerichtet? Weil der David und ich meine, das wissen wir jetzt nach der Serie, oder? Der David hat tausend so ein dunkle Seite, gehabt. Das ist nicht einfach nur der Good gsi. kann man vorher am Anfang von seinem Leben ist der David der Anführer von einer Philister-Räuberbande gsi. Das wissen die wenigsten, aber der hatte seine Soldaten gehabt. Das ist einer von den Ersten der auf die Idee kam, hey, ich mache mir doch ein eigenes her mit meinen Kollegen, mega geil dann ziehen wir ein bisschen durchs Zeug durch, können wir ein bisschen plündern und so. Das ist, das ist voll der, das ist Rambazamba. Der David wird heute irgendwie am Bahnhof stehen mit seinen Kollegen und wir Leute verprügeln die aus dem Ausgang heim kommen. Einmal als Junge, oder? So ein typischer Taxi am Anfang. Und dann geht es nicht besser weiter. Oder? Nachher kommt er da, der Königshof und der hat halt ein intrigiert, hat Leute auf seine Seite gezogen und plötzlich ist das ganze Volk fern von David und gar nicht mehr von Saul, der eigentlich König gewesen wäre. Oder? Also ein unangenehmer Typ, auch am Königshof. Ein komischer König gewesen, fängt er an mit Ehebruch und Zeugen und Sachen. Oder? Und das ist nicht einfach so ein easy Ehebruch gewesen. Oder? Er hat den anderen dann auch noch umgebracht, als er eine Frau geklaut hat. Oder? Das, das stellt so ein... Harvey Weinstein gerade noch mal ein bisschen in Schatten, oder? Also das ist wirklich, das ist auch nicht wirklich easy, was der David da gemacht hat. Mit seiner Familie ist auch alles drunter und drüber gegangen, oder? Da kennt ihr vielleicht die Geschichte von der Tamar und dem Amnon. Der hat sie willen ha, und sie nicht. Und dann hat er einfach mit ihr geschlafen. Dann ist er noch umgebracht worden von seinem Brüder Und einfach, der hat im in David's Leben, da ist einiges, sagen wir es mal so, einfach einiges auch nicht gut gelaufen. Und da wird doch die Frage, oder? Warum genau der David? Warum? Dürfte er den Titel tragen, ein Mann nach dem Herz von Gott? Warum genau der David? Und da steht man doch wirklich, stell mir vor, oder die anderen Könige, wenn die sich alle würden treffen die anderen Könige von der Bibel, die würden so da stehen, wie ich und mein Kollege in diesem Lager, und würden sagen, warum ist jetzt genau der, der, der alle diese coolen Prophetien überkommt und ich nicht? Und um das soll es heute gehen. Und meine Frage ist auch, was bedeutet das, ein Mann nach dem Herz von Gott? Und das ist so der zweite Teil, da müssen wir ein bisschen durch die Theorie durch, nicht so verrückt, aber so ein bisschen, damit wir verstehen können verstehen, was bedeutet das, dass der David ein Mann nach dem Herz von Gott ist? Der Satz, der David ist ein Mann nach dem Herz von Gott, der kommt sowohl im Neuen als auch im Alten Testament vor. Und der David wird wirklich öfters so beschrieben. Und ich glaube, wenn man den Satz verstehen will verstehen, dann hat man als Mensch aus dem 21. Jahrhundert ein kleines Problem. Weil das Herz für uns, oder? Das Herz für uns ist so etwas völlig Emotionales. Wenn wir sagen, hey, los auf dein Herz und so, dann meinen wir etwas, etwas tief, tief Emotionales, das niemand so richtig versteht. Ich zum Beispiel, im Moment habe ich einen Kollegen, der hat verrückte Beziehungsprobleme. Und er erzählt mir dann auch immer und Sachen. Wir haben uns mega gerne, aber irgendwie schaffen wir es doch nicht. Und es ist einfach kompliziert, oder? Und du hörst ihm zu und dann als, als, als guter Freund bringst du so ein bisschen Vorschläge. doch mal das, probier doch mal das. Und irgendwann merkst merkst es nützt irgendwie nichts, und am Schluss weisst du nur noch, ja, zu sagen so, ja, du musst auf dein Herz hören. Lass doch einfach auf dein Herz. Oder das sind so. Wir bringen das Wort das Herz bringen wir immer, wenn wir nicht mehr weiter wissen mit dem Verstand. Zum Beispiel, es ist wirklich so. Mein Bruder zum Beispiel der hat ein riese Herz für den Trabant. Kennt ihr Trabant? So ein DDR-Auto. So ein kleines Auto. -Eli. Alle, die es nicht kennen, müssen wir unbedingt mal googeln. Das ist so ein Auto, -Eli. das ist in der DDR gebaut wurde oder wisst ihr, nicht so gute Wirtschaft, zu wenig Blech, darum baut das Auto aus so Kunstharz, oder? also kein Blech Chassis, sondern so Kunstharz. Motoren haben es besseren Töffelmotoren gebaut. wirklich einfach krüppelig. Es ist 500 Kilo schwer, ich habe es schon mal mit einem Kollegen, wir ja weißt, es ist wirklich mega, es ist richtig, also es ist nicht ein cooles Auto, es ist nicht kites, es ist mega eng und es ist ultra nicht sicher, ich meine, wenn man mit dem in den Pfosten reinfährt, das ist kaputt. Und dann merkst du, mein Bruder, oder? er hat das Herz für das. Weil niemand versteht, warum er es cool findet. Oder? Darum sagt man, das ist einfach seine Leidenschaft. Sein Herzblut fließt irgendwie in der Trabant. Rein, aber es peilt eigentlich niemand, warum er das so cool findet. Und wenn wir hören, den Satz oder? der David ist ein Mann nach Gottes Herz und denken wir genau das. Oder? Gott hat einfach ausgewählt und niemand weiss genau, wieso. Niemand kennt die Gründe, warum Gott den David gewählt hat. Das hören wir oder? als Menschen aus dem 21. Jahrhundert. Und da ist ganz wichtig, dass man ein bisschen Bescheid weiß über das Alte Testament. Weil das Herz in der Bibel, im Alten Testament, ist viel näher an dem, was wir heute mit Kopf oder Verstand bezeichnen. Und das ist wirklich noch wichtig zum Wissen. Also wenn in der Bibel gibt es zum Beispiel so ganz viele so Versen wie, der Mensch sagt in seinem Herz, der Mensch schmiedet Pläne in seinem Herz. Oder? Das sind so Sachen, wir würden heute sagen, das sind alles Sachen, die wir am Kopf zuschreiben, am Hirn, den Gedanken und das ist mega wichtig zum Wissen, weil wenn du das nicht überleist und die Psalmen liessest, oder und überall kommt das Herz vor, dann denkst du, oh okay, im Glauben, da geht es einfach nur ums Herz. Emotionen, das ist doch alles, oder um das geht es. Und es gibt, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es gibt mehr als genug Leute, die im Glauben auch so unterwegs sind, oder, die sich einfach nach einem Hype sehnen und finden, ja, aber meine Gedanken, die haben eigentlich mit Gott nichts zu tun. Weil da, oder, in diesen Psalmen, da kommt immer das Herz vor. Und da vergisst man, dass eben Psalmen mit dem Herz ganz etwas anderes meinen, das ganze Alte Testament. Wenn, Sie, wenn, wenn, wenn im Alten Testament etwas von Nieren ist so, meine Nieren schmerzen und so, dann, dann geht es eher um das, was wir, äh, was wir mit Herz heute bezeichnen, oder so. Der Herzschmerz im Alten Testament der ist eher in den Nieren zu finden. So. Das ist ja und das ist wirklich mega wichtig zum Verstehen, was der David dann auszeichnet hat. Oder weil wir einfach sagen, eben, pff, man weiß es halt einfach nicht. Aber wenn man checkt, ah, ein Mann nach Gottes Herz, das heißt eigentlich, ein Mann nach Gottes Wille. Ein Mann, so wie man sich Gott denkt hat. Ein Mann, wie Gott eigentlich möchte, dass alle Menschen sind. Oder? Das meint es, wenn du checkst, dass Herz eigentlich die Gedanken, der Wille, der Verstand, also Gottes Plan auch sind. Und das ist in Apostelgeschichte 13, 22, wo der David als ein Mann nach Gottes Herz bezeichnet wird, dort wird das mega schön ausdruckt, Weil jetzt steht, Bei David ist ein Mann nach meinem Herz. Will er soll meinen ganzen Willen tun. Oder? Da siehst du genau, da wird das nochmal erklärt. Was heisst denn das, Der Mann nach meinem Herz? Er tut meinen Willen. Es ist nicht einfach so, dass Gott ein bisschen abgeschaut hat und gefunden hat, oh, der finde ich der coolste, Sondern der David hat ganz besondere Qualitäten, gehabt, die ihn auszeichnet haben. Was auch rechtfertigt, dass er dann im Neuen Testament, oder? das muss man sich einmal, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Der David ist der König aus dem Alten Testament, wo im Neuen Testament dann, man sagt, Jesus stammt von ihm ab. Es ist immer mega wichtig, dass Jesus ein Nachfahren von David ist. Ich meine, das ist nachher auf der coolen also ziemlich zu oder? Wenn du der König bist, wo, 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 wo Jesus von ihm abstammt, oder? dann musst du wirklich, also, dann wird es viel, viel krässer nicht mehr. Und, und das ist auch mega spannend. Kleine Exkurs im Matthäusevangelium, immer wenn Jesus überheilt, heilt, immer wenn er jemanden gesund macht, oder jemand zu ihm kommt und sagt, mach mich gesund. Dann sagen sie immer, Jesus, Sohn Davids, mach mich gesund. Also es ist ganz spannend, dass immer, wenn es um die Wunder geht, wo man von Jesus fordert, dann kommen die Leute und sagen, du bist doch der Sohn von David, mach mich doch gesund. Und jetzt, da ist der theorie Teil fertig, ich können wieder aufpassen für alle, die abgehängt haben. Jetzt wird es wirklich richtig wichtig. jetzt ist die Frage, was bedeutet denn das? Warum? Was hat David für Qualitäten gehabt, dass er verdient gehabt, dass man zu ihm sagt, er sei ein Mann nach Gottes Herz. Und da möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Die Geschichte, die mir der Rolli gegeben hat, um darüber zu predigen. Das ist eine Geschichte, die ich selber nicht gekannt habe. Ja, sie ist wirklich traurig, aber ich habe sie nicht kennt. Ich habe, Wie gesagt, ich bin, ich bin mehr so im Neuen Testament umeinander und beim David kann ich wirklich die Mainstream-Geschichte. Und das ist ein bisschen, eigentlich eine ganz wichtige Geschichte, aber es ist ein bisschen strange. Und darum habe ich das Gefühl, erzählt man sie einander nicht so oft. Und ich möchte sie euch erzählen. Und zwar ist der David irgendwann alt geworden. Und er hat sich überlegt, hey, bin ich dann eigentlich jetzt so ein cooler König oder nicht? Bin ich dann wirklich so wichtig? Er hat mega viel erreicht, oder? Wenn, wenn du vergleichst, der Saul das ist der König vor dem David und der David, der David ist also um es vielfaches krasser gewesen. Und der David, der hat gewusst, es hat einmal eine Prophezei gegeben, die Abraham vor langer Zeit gegeben worden ist. Dein Volk, das Volk, das aus dir entsteht, das wird unzählbar sein. Und der David hat gedacht: Oh, geht bei mir schon die Prophezeiung in Erfüllung? Bin ich schon der verheißene König, wo das unzählbare Volk entstanden ist unter seiner Herrschaft? Und das ist jetzt ein bisschen ironisch, aber der David hat gedacht: Ich will das wissen, wie können wir das herausfinden? Mit zählen, mein Volk. Ich weiß nicht, ob er sich überlegt hat, wenn es unzählbar ist, dann habe ich es geschafft. Auf jeden Fall hat er gefunden, hey, ich mache eine Volkszählung, <lacht> um zu wissen, was für ein großartiger König ich eigentlich bin. Und er ist dann zu seinem Berater, dem Joab gegangen, er ist auch cyberfamous, famous kommt überall in diesen Geschichten vor, und er hat gesagt, Joab, wir machen eine Volkszählung, let's go. Und der Joab hat so gefunden, oh, <lacht> Finde ich nur die beste Idee, David. Und er hat dann gesagt: David, ich wünsche mir, er, der Joab, hat gecheckt, um was es um David geht. Oder er hat gesagt: Ich wünsche mir, Gott würde das Volk noch viel, 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 viel größer machen. Das wünsche ich mir. Aber warum die unnötige Volkszählung? Weil der Joab hat gewusst, und ich, der David hat es ganz sicher auch gewusst, dass Gott so Volkszählungen eigentlich verboten hat. 2. Mose, Kapitel 30, könnt ihr das lesen? Da wenn er so eine Volkszählung macht, wenn er es unbedingt machen muss dann machen sie aber wegen der Tempelsteuer, oder? Dann machen sie, zum, zum Geld einzuziehen für, für den Tempel. Und es ist eine Art wie ein Bußgeld gewesen, das auf dieser Volkszählung drauf war. Also wenn du eine Volkszählung machst, dann musst du aber auch einen Haufen blechen, weil Gott hat nie im Sinn gehabt, so, so eine Königsmentalität zu fördern von diesen Königen, wo sich alle mega fühlen wollen, weil sie so groß und so cool sind. Oder? Es ist immer Gottes Volk und nicht das Volk von dem König. Der König darf das nur verwalten. Und darum macht es überhaupt keinen Sinn, so eine Volkszählung zu machen, außer du bist eben Ego und willst wissen, wie cool du bist. Und das ist genau der Punkt mit David. Und er hat eben die Volkszählung gemacht. Und, und weil er sie schon gemacht hat, oder, so schwören wir ja, wie sind wir jetzt untergraben, wenn ich heute nicht sagen wie viele Leute das dort gewohnt haben. Ich meine, er hat sich extra die Mühe gemacht, hat dir erzählt, da reden wir jetzt auch darüber, oder? Es waren 800.000 waffenfähige Männer in Israel und 500.000 in Juda. Wow. Hä? Nice. Gut. Können wir alle stolz sein auf David? Sehr, so viele waffenfähige Männer in seinem Reich gehabt? Und der Staat, kaum ist die Volkszählung fertig. Aber das Herz schlug David, nachdem er das Volk gezählt hatte. Und er sprach zum Herrn, ich habe schwer gesündigt, denn ich habe das getan, was du verboten hast. nun nimm, nimm die Schuld von deinem Knecht, denn ich habe sehr töricht gehandelt. Oder es ist so, der David, äh, sobald er es gemacht hat, merkt er, scheiße, <lacht> mega dumm. Und, und jetzt wird die Geschichte wirklich ein bisschen strange. Weil jetzt, wie man es so kennt, oder? Gott schickt einen Prophet zum König und sagt, du hast Mist gebaut. Und jetzt sagt er der Prophet sagt zu David, okay, du hast Mist gebaut, du kannst jetzt die Strafe auswählen, die du für das überkommst. Strafmöglichkeit Nummer 1, drei Jahre lang Hungersnot. Strafmöglichkeit Nummer 2, drei Monate lang kommen Widersacher und fräsen mit ihren Armeen durch das Land. Strafmöglichkeit Nummer 3, drei, drei Tage Pest. Und, also, und der David hat drei Tage Pest gewählt. Also, völlig verständlich würde ich jetzt mal sagen. Oder? Also, <lacht> hat er hat gewählt und dann steht... In diesen drei Tagen Pest sind 70.000 von diesen waffenfähigen Männern gestorben. Oder? Dann haben wir also nur noch, wie auch immer, einfach 70.000 weniger. Und der David, der David hat gelitten unter dem. Oder? Er, hat, er, hat, ich mein, er hat gewusst, ich war der Typ, gewesen, der es verkackt hat. Oder ich habe die Volkszählung angeordnet und jetzt sterben da die Männer. Und es steht, er ist durch Jerusalem durchgelaufen und hat geschaut, wie die Pest wütet. Und es steht, er kommt zu einem Stall mit einem Hufe toter Schäfe drin. Und dann sagt er zu Gott, ich habe gesündigt, ich habe die Missetat getan. Was haben diese Schafe getan? Lass deine Hand gegen mich und meines, Hauses, äh, meines Vaters Haus sein. Also mega krass, oder? wie der David da wirklich ein guter König, oder durchs Zeug durch und sieht, hey, da sterben unschuldige Tiere und so. Und, und, und sagt zu Gott, hey, hau doch auf mir herum. Nicht auf denen. Ich bin ja der, der, der es verdient hat. Und dann kommt wieder ein Prophet zum David und sagt, okay, wir haben eine Lösung ausgearbeitet. Ich zeige dir einen Hügel in der Nähe von Jerusalem. Dort oben drauf hat einen Stall mit Schaf und Rinder. Kauf den Stall, kauf all die Tiere, bau ein Altar auf dem Hügel und schlachte die Tiere. Und dann ist die Sache erledigt und Gott ist wieder zufrieden. Und der David macht das und alles ist wieder gut. Strange Geschichte, oder? Gott ist der, der dir zur Wahl stellt, wie du bestraft werden willst werden. Ein paar Viecher umbringen auf dem richtigen Berg, löst das ganze Problem. Alle Menschen leiden wegen der Sünde von einem, von ihrem König. Also eine Geschichte, die wirklich jenes an Fragezeichen kann aufwerfen kann. Und ich, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum man sich die Geschichte nicht so oft erzählt. Weil sie einfach, also, sie ist einfach nicht so, sie passt nicht so ins Gottesbild, hinein, manchmal, oder? Aber in dieser Geschichte kann man lernen, warum der David ein Mann nach Gottes Herz war. Das ist die Geschichte, die erzählt wird, gerade nachdem David im Alten Testament am Schluss von seinem Leben so richtig krass gelobt wird. Wo gesagt wird, das ist der krasseste König, wo wir je gehabt haben, wird noch diese Geschichte erzählt. Und ich glaube, die ist wirklich da platziert, um zu sagen, hey, schaut mal, wie der handelt. Schaut mal, wie der König handelt warum der Mann nach Gottes Herz ist. Und ich glaube, der Kernsatz, der wichtigste Satz, ist, der, ist, der, ist im Vers 10, ich habe ihn euch schon vorgelesen, aber das Herz schlug David, nachdem er das Volk gezählt hatte. Und er sprach zum Herrn, ich habe schwer gesündigt. Und das ist, das müsst ihr euch vorstellen, der David sündigt, willentlich und bewusst, macht etwas, wo Gott nicht will, und er merkt es, und sofort steht er wieder mit Gott im Gebet. Sofort sagt er Gott, es tut mir leid. Gott, ich habe einen Fehler gemacht. Auch die Sünde, auch seine Fehler sind beim David ein Ansporn, um vor Gott zu kommen. Schau, wenn, du, wenn du in deinem Leben Scheiße baust, wo du weißt, dass Gott das nicht will, hast du zwei Möglichkeiten. Du hast den Adam und Eva Weg, den du kannst gehen, oder den David Weg. Und Adam und Eva Weg, der ist der, wo ich natürlicherweise gehe, oder? Oh Mist, ich bin nackt, Blätter und ab hinter Büsch verstecken. Zwei, drei Tage warten und dann kannst du nachher wieder in die Kille gehen, worshipen und irgendwie ist ein bisschen Gras drüber gewachsen und es ist wieder gut. Oder So, so gang ich mit Sünden in meinem Leben um, mit Schwierigkeiten. Und der David, mega krass, der David steht schon im gleichen Moment, wo er es gemerkt hat, vor Gott und sagt, Gott, es tut mir leid, Mist, wir müssen das zusammen wieder ausbaden, Bestraf mich jetzt oder mache irgendetwas. Du hast du oder? Ich habe sehr töricht gehandelt, sagt er. Und das ist, ich glaube, das ist die Quintessenz, ist vielleicht fast ein bisschen banal, aber ich erzähle euch nachher noch etwas von den Konsequenzen von dem. Das ist die Quintessenz vom Lifestyle von David. Wenn man sein Leben anschaut, kommt das immer wieder vor. Der David nimmt seine eigene Sünde als einen Anlass, zum vor Gott kommen. Du hast manchmal das Gefühl, je mehr der Sündig, desto tiefer wird seine Gottesbeziehung am Schluss. Also wirklich mega crazy. Und das Krasseste an dem ist, will der David... In seiner ganzen Sündhaftigkeit, mit all seinen Fehlern, mit all dem Zeug, die er verbockt, in seinem Ehebruch, im Streit, wo, wo er mit seinem Sohn hat und so weiter, immer vor Gott steht, gibt er Gott die Möglichkeit, zum seine Sünden zu vergolden, um die von seinem Leben wieder aufzubauen. Und Das sieht man zum Beispiel mega spannend an der Geschichte von David und Paceba, oder Der David der geht den Ehebruch unterste Schubladen. Oder? Aller, und, also wirklich zweite Unterste, wirklich tief begeht der Ehebruch. Und was macht Gott mit dieser Beziehung? Oder er heiratet ja Pazepa und die sind nachher zusammen. Was macht Gott? Er nimmt die Beziehung, die in Unrecht eigentlich geschlossen worden ist und segnet sie mega krass. Und aus dieser Ehe entsteht der nächste König, entsteht der Salomo. Das müsst ihr euch wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Die Sünden von David werden von Gott in, in, in Gold verwandelt. Und das Gleiche auch da, die Geschichte. Warum steht die Geschichte, die ich euch erzählt habe, überhaupt in der Bibel. Der Berg, wo der David am Schluss die Viecher darauf geopfert hat, das ist der Tempelberg. Gott hat dem David in dem, in dem, in dem Moment von der Sünde der Berg zeigt, wo er darauf wohnen möchte. Das müsst ihr euch mal geben. Oder? Der David sündigt und Gott schenkt ihm am Schluss den Ort, wo, wo nachher für, für, für mehr als tausend Jahre ähm, er an Gott anbettet wird. Das Zentrum vom, vom Glauben an Gott. Und das ist, mich hat das so fasziniert, wenn ich das gelesen habe, und ich merkte, hey, krass, Gott nimmt die Sünde, die der David macht, und er verwandelt sie in Gott. Und ich glaube, das ist nur möglich, weil der David mit seiner Sünde immer, immer vor Gott steht. Und immer sagt, oh Gott, er lässt die Sünde nicht zwischen sich und Gott kommen, sondern er steht immer einfach ganz nah bei Gott in all seinen Fehlern. Und das ist wirklich, ich glaube, das ist, das ist die Quintessenz vom Leben von David. Und ich selber, ich habe beim Vorbereiten, wo mir das aufgegangen ist, habe ich gemerkt, war, ich glaube, ich habe das noch nie so richtig erlebt. Ich bin so immer einer, der ein Beispiel nachher sucht und, so, und, er, und man merkt, es oh, ist ja gar nicht so weit weg vom Leben, oder? das kann man auch heute noch erleben. Und ich habe gemerkt, hey, ich bin so fest in dem Adam und Eva-Way drin, ich habe das gar noch nie wirklich erlebt. Und ich dachte, hey, ich will das unbedingt ausprobieren. Ich sage jetzt nicht, ich freue mich auf den nächsten Scheiß, den ich baue. Aber, ja, so witzig. ich weiß nicht. <lacht> ich, 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 will ich wirklich, will ich das so in lassen und sehe, wow das ist ja wahnsinnig was da drin alles möglich ist oder und der Oli hat noch gesagt bricht ab, oder bricht auf aufs Leben der den Menschen das tut mir wirklich leid ich ich, ich habe kein Beispiel aber ich denke ihr versteht es, der Beispiele vom David im Leben die sind, die sind klar genug und ich glaube die sind motivierend genug dafür dass man ähm, das wird ausprobieren und ich möchte schließen mit einem Vers aus dem 2. Samuel Kapitel 23 das ist eben das Loblied, wo auf David gesungen wird, wo einfach auch noch klar zum Ausdruck kommt, hey was was hat man denn für Auswirkungen als Mensch, wo so lebt wie der David, der sich eben von seinen eigenen Sünden nicht von Gott trennen lässt, sondern gerade die Fehler zum Anlass macht, um mit Gott Beziehung zu haben. Da steht, da sagt Gott zum David, ein König, der Gericht regiert und Gott mit Ehrfurcht begegnet, gleicht der Morgensonne. Die nach einem Regenschauer am wolkenlosen Himmel steht. Unter ihren warmen Strahlen sprießen die Pflanzen aus der Erde hervor. Und das ist wirklich, ich finde es ein wunderbares Bild, weil es der Blick vom David weg auf alle Leute, die um ihn herum sind, richtet. Oder? Es geht nicht nur um den David und seine Beziehung zu Gott, sondern es geht darum, was er bewirkt hat in seinem Umfeld. oder? Statt du bist wie, du bist wie die Morgensonne nach einem Regen und alle Blühen blühen wieder auf. Und hey, das wünsche ich mir wirklich. Dass wir den Lifestyle von David uns können als ein Vorbild können in allen Fällen, oder? Der David, das Thema von heute, ein gescheiterter Held. Der David ist ein Held im Scheitern. Oder? Er ist wirklich, also wenn einer weiß, wie man richtig scheitert, dann der David, oder? Und das, das wünsche ich uns, dass wir das können lernen können, dass wir wirklich auch für unser Umfeld so zu Morgensonnene können werden können. Ich möchte zum Abschluss, gerade mit dem Anliegen vor Gott kommen. Vater im Himmel, wir danken dir für ihr Beispiel, wo du es in der Bibel Danke, Danke vielmals hast, ja, hast du es aufschreiben lassen, was der David alles erlebt hat und danke dürfen wir von ihm lernen. Ich möchte dich bitten, dass du uns auch zu solchen Helden im Scheitern machst, dass wir uns nicht trennen von unseren Fehlern von dir, sondern dass wir immer und immer wieder zu dir kommen können. Und ich spreche das aus über den FG Riech über jedem Einzelnen, der da drin ist, dass sie werden können wie die Morgensonne, wo, wo strahlt und Blumen können wachsen und die Welt aufblüht um sie um. Amen.